0: Ее, ребята, всем привет, добро пожаловать, это новый подкаст, сегодня у нас он немного необычный, потому что гость у нас тоже необычный, с нами сегодня Валера Молодой. Сегодня мы с вами поговорим насчет того, что такое философия видения, как его развивать и что поможет вам достичь своего видения и дадим вам не просто красивые фразы какие-то, а постараемся дать набор инструментов и список тех вещей, которые вам помогут достичь а, своего видения и осознания вообще того, что вы сами по себе хотите делать и кто вы вообще такие. А, немного расскажу о том, а, кто наш сегодняшний гость, а, Валера Молодой, а, человек, который в какой-то степени повлиял на то, как я воспринимаю современную культуру и современную музыку. А, вы обязательно должны после того, как послушаете подкаст, перейти а, к нему на канал, он так и называется, Валера Молодой. Посмотрите видео, которые там есть. Я вам дам небольшой списочек, который обязательно... Ну, по моему мнению, это топ. Это документальный фильм про Тентасиона. Путь из Ада в рай называется. Эйс и Проки, не бойся тестировать. Лилу Зеверт и Плейбой Карти. Еще мне очень понравился видос про Фрэнка Оушена. И главный получается. Главное твое творение за последние сколько? 9 месяцев получается. Это фильм а, о Кани Уэста под названием Vision. И как раз таки фильм тоже связан со словом видение. И Кане Уэст имеет отношение к этому всему. Но про это Валера расскажет вам сам. В общем-то, перейдите на его канал а, после подкаста и посмотрите а, его видосы. Они раскроют вас лучше внутри и дадут вам огромное количество новых знаний. Вот, собственно говоря, расскажи вообще о себе, информацию какую-то, и плавно будем с тобой переходить к теме этого подкаста. Меня зовут Валера, псевдоним у меня молодой.
1: Пришел я к нему, это долгая-долгая история, но пришел я к нему во втором классе, кажется, учительница от конца урока задала такой интерактивчик, типа описать себя одним словом.
2: Все описывали себя, ну, просто довольно умные, красивые, спортивный, все такое, ну,
1: мне казалось это банальным, поэтому я использовал слово «молодой» как
2: какой-то собирательный образ непослушания, противоречий и... Бесконечной
1: энергии. На, на самом деле просто это звучало круто, и все в классе посмеялись.
2: Но э, тогда же я не знал, что через сколько получается. Через 15 лет я использую этот псевдоним как э, псевдоним для своего YouTube канала а Чем я занимаюсь? Я интернет-контент-креатор.
1: Занимаюсь многочисленным сайт хаслингом зарабатываю деньги, продвигая свой медиаобраз через YouTube, немножечко Инстаграма, но на самом деле это несерьезно. Сейчас занимаюсь энтропиенерством и делаю так, чтобы через пять лет я не думал о том, на какой машине мне надо поехать, чтобы у меня был
0: выбор. Стоит обязательно, ребята, посмотреть прежде всего на ваши отношения, да. То есть людям как зомби некоторые, они такие, о, например, фильм, о, смешного комедия, поржал, посмотрел, классно, о, песня, о, круто, о, покачал, потусил, о, классно. Там книгу прочитал, о, кто-то сказал классная книга, надо читать, читать, это модно и круто, читаем. Вот, вы можете так ко всему относиться, ну и, соответственно, к жизни у вас также будет идти. Но не стоит забывать, что есть, знаешь... Делится все равно деятельность людей и культура э, на что-то более попсовое, что схавает народ больше и не будет вопросов задавать, и на что-то такое более, э, что несет в себе ценность какую-то, ценность. Если мы будем сравнивать, например, э, фильмы Нолана и фильмы там «Американский пирог», да, то есть... Возможно, там больше народу по, там, хотят поржать, посмотреть «Американский пирог», но ценность-то больше всего представляет Нолан, да, и его картины, и его фильмы, потому что там больше заложено и ценности, и смысла, и это заставляет задуматься, но тут только ваше отношение идет, вы зачем что-то делаете, задавайте себе вопрос «Я это зачем сейчас делаю?» к чему это приведет, какая у меня цель, да, то есть и от этого уже будет и зависеть, повлияет на вас что-то или нет, впустите ли вы в себя, если вы относитесь к чему-то, да, я сейчас хочу послушать, узнать что-то новое, возможно, да, даже в музыке, музыка, это не просто вы песню включили, покайфовали, покачались, это смысловая какая-то, возможно, нагрузка, да, вы смотрите на артиста, на образ, на его историю, и это все внутри создает у вас как раз-таки ураган вот этих эмоций, информации, которую вы воспринимаете, Поэтому все зависит только от, от вашего отношения. Вот и все. Но так как Валера больше связана с хип-хопом хип и с современной музыкой, то стоит задуматься над тем вообще, а как хип-хоп влияет именно на саморазвитие на личностный рост, да? То есть как? Ну, то есть смотри, давай, Валер. Я такой типа... Вот... Извини, можно,
1: можно я тебя перебью? Давай. Я хотел тебя спросить, а почему ты так снисходительно к американскому пирогу? Я его обожаю. Я люблю
0: американский пирог, понимаешь? Я все части смотрел, и типа, да. ну, это классные фильмы.
1: У меня весь юмор на нем построен. Я его где-то лет в увидел, мне кажется. Родители не доглядели, я, по-моему, слишком сильно скаканул в развитии. И мне не стоило вот так рано посмотреть, но, типа, для меня это очень важные
0: фильмы. Это понятно, но мы же говорим более, знаешь, о... Ну, ты понял меня, да, что ты... Да,
1: да, да, да ты... я, тебя, я тебя понимаю. Вот, Просто я... это же все носители информации. Вот как, как бы ты мог классно шутить, если бы ты не посмотрел «Американский пирог»? И с другой стороны, как бы ты мог понять, что есть сложное произведение, если бы ты не посмотрел, допустим, Начало или Дюнкерк, или тот же Довод Нолана.
0: У меня. То есть ага. а, У меня что? есть, значит, трек один. А, я, я познакомился с Кидом Кади. Я не знал, кто такой кид Кади, но я посмотрел фильм Проект Икс. Смотрел? Да, дорвались. Вот, да, да где они ультра-тусовку устроили. И там вот да, по, по треку Pursuit of Happiness э, они погнали, короче, тусить. И я такой, вау, круто. Я добавил себе этот трек, я его слушал, но я тогда даже, ну, из, из современной музыки особо не был знаком, мне просто нравился трек. Потом я уже осознанно открываю альбом э, Man on the Moon и вижу там этот трек и понимаю, серьезно, типа, офигеть. И как бы для меня это с другой стороны открылось. Но вот смотри, в любом случае, музыка, как и любой культурный феномен, влияет на нас. Но вот я, да, вот у меня тоже вот подписчики твои тут будут смотреть, например, они уже прошарены и понимают. Вот я. Так, мне тут говорят про современную музыку, хип-хоп, рэп, что это меняет мир. Как? А я тут саморазвиваться хочу, как бы я хочу познать себя. Вот, как это мне вообще поможет в жизни?
1: Во-первых, начнем с того, что многие исполнители используют крайне сложный язык в том, как они преподносят информацию. Тот же Кендрик Ламар, Джей Зи. Если вы хотите изучить английский, если у вас есть какой-то небольшой базис, то вы просто заходите на Genius, включаете трек и параллельно выводите текст. И мне ничто так не развивало лексикон, и мой словарный запас английского языка, как просто читать э, тексты э, рэп-песен, рэп типа, особенно кендрик ламар, то есть, э,
2: и если твои подписчики не знают, то это Оксимерон на западе, типа, на ультрамаксималках, на ультрамаксималках. Кстати, сегодня Good Kid Mad City вроде 10 лет исполнилось. Легенда.
1: А Отличный альбом. Да. Плюс, э, если вы посмотрите ролики на моем канале, я очень часто затрагиваю то, что многие исполнители уходят в какие-то свои проекты, то, как они развивают личностный бренд, то, как они развивают э, бренды, которые, им, которые они управляют. То есть, если вы думаете, что музыка... И рэп это что-то простое, то это совершенно не так. Допустим, тоже Эйс Апроки, узнав его биографию, вы поймете, что такое зонтичный бренд, а это крайне сложное экономическое понятие и маркетинговое понятие.
0: Лично я это себе взял из современной культуры, связанной с музыкой именно то, что надо делать, во-первых, свое. И своим соусом это преподносить, со своим видением. И мы сейчас к этому перейдем уже. А, и, но при этом не важно сколько времени на это потребуется. Вот для меня пример Фрэнк Оушен. Когда последний э... альбом был? В шестнадцатом? Блонд. Да. Да? Что, где музыка, где альбом? Нету. Но
1: он, он занимается ювелиркой сейчас. Он выпустил кольцо для пениса. Очень классно. Ты не видел? Там такое <quantities> у него есть свой бренд Гамар, кажется, называется. Или Гермец не гамар, кажется, и
2: он продает инкрустированное кольцо для пениса.
0: Хотел подвести к тому, что Фрэнк Оушен типа он готовит свою музыку, ему все равно на то, что на него давят.
1: не мужик. Он вообще типа в своем измерении. Типа, если ты делаешь такую музыку, как Фрэнк Оушен, делает то... Но ты не можешь быть обычным человеком, это следовательно, ты не можешь интересоваться и делать то, что делает обычный человек. Фрэнк Оушен он инопланетянин.
0: Но он же не был, наверное, рожден таким, да, то есть, и, то есть ни один там, человек, который сейчас огромное влияние имеет на мир, он типа ну, не родился прям таким, да. Конечно, в каждом из нас вот это, я тоже чему научился, зерно есть вот это, Понял? Но кто-то его в себе топит внутри и как бы не дает ему расцвести, а кто-то более открыто к жизни относится и к событиям, которые происходят. И это позволяет ему расти и э, подходить ближе к своему «я». Кто я такой? А что я? А почему я? И в этом плане и сама музыка, да, и сама личность, она транслировать может как раз-таки очень многое за счет вот таких принципов, что Нужно приближаться больше к себе и слушать именно себя, вот. И я так пытаюсь свести к тому, что нужно развивать именно свои взгляды на жизнь, свои принципы и свое видение и философию видения. Я увидел как раз таки у Валеры, что он начал про нее писать, очень много рассказывать, вот. И при этом привязал ее к современной культуре. И это состоит заставляет...
1: Это есть мотив фильма про Кани, потому что именно от э, мистера Веста я узнал про вот эту, вот эту философию более подробно. Без него это все бы не получилось.
0: А что такое видение? Что это за философия mm -hmm. такая?
1: Это, это сложно описать потому что видение это не что то такое однозначное то есть
2: э, для меня это смесь философии стоицизма знаешь и э, э, и умение забыл. визуализировать и, да да потому что визуализация это крайне важная штука на пути к тому куда ты идешь то есть э, не столько важна твоя цель, сколько важно, как ты понимаешь эту дорогу
3: к ней.
0: Но смотри, то есть сейчас э, визуализировать, да, прозвучало.
1: Ну, инфо ну,
0: ну, Да, инфо здесь ребята такие, типа, так что визуализировать. Ну, то есть, тут же не смысл а, сиди, представляй, знаешь, это секрет, еще фильм есть. Или тайна, как он называется. Представь, что ты ведешь машину, представь это все. Тут немного про другое. Тут про... А вот про что тут больше? То есть именно ты как сам это интерпретируешь? Для меня видение – это то, почему,
1: почему я это делаю. Визуализация – это заезженное слово, но оно на самом деле одно из самых рабочих техник того, как ты сидя в жопе без гроша в кармане, ты... Откуда ты в таких условиях... Возьмешь энергию, чтобы сделать какой-то рывок, который вытянет тебя из этой жопы. То есть у тебя херовая квартира, у тебя херовые отношения, у тебя херовая работы, херовое все, откуда тебе взять эту энергию? И для меня видение это вот этот маленький ключик, который внутри тебя разжигает, вот этот по спирали, ты
2: вытягиваешь из себя что-то, в, ну, в чего тебе еще не было. Видение — это... На самом деле я ему благодарен, этому слову, потому что оно меня вытянуло из
3: мрачных, мрачных времен, где одной визуализации не
2: хватало. Я первый раз с
0: видением, ну, с этим словом, да, встретил вот так именно осознанно. Не просто видение, типа, что-то видеть глазами, а именно в таком более личностном и в философском понимании, я, знаю, от кого услышал? От Джордана Белфорда, от Wall с стрит стрит У него на Ютубе, вот он, супер лайфхак, есть курс, лежит его, бесплатный абсолютно курс про продажи. И вот он там рассказывает, рассказывает, как продавать, но он говорит, ребят, вы можете поставить себе цели, огромное количество задач. Если на фундаменте, вот, вот есть это все, да, но если у тебя выше не стоит видение, куда ты идешь, конечное представление а, результата и фидбэка, например, от аудитории, я вот когда подкаст каждый делаю, я примерно понимаю, да, там, или каждый видос, я примерно понимаю, какую обратную связь хочу вызвать, да, какую мысль донести, и я примерно, это и есть видение, да, представить, а, какой будет итоговый результат и финальный продукт, это не представить, как ты будешь классно жить, нет, мы говорим здесь про про дело твое, про творчество и итог именно твоей деятельности. И вот он как раз про это и рассказал, и я с другой точки зрения отнесся ко всему, что вы можете поставить себе цели и задачи, но знаешь, в чем я заметил тоже проблему а, современного вот этого саморазвития, типа, да, ставьте цель, а, видения нет. Вот я поставил себе цель, да, а я не вижу даже себя в этом деле, например, я не вижу, как я ее достигаю, я не понимаю даже, как я это делаю. Это просто в голове пустота и черный экран, и это как раз-таки заставляет тебя... Ну, ломаться потихоньку, потому что зачем это все? Знаешь, такие депрессивные вопросы появляются. Зачем? Я не хочу. Там, лень какая-то появляется. Но если у тебя есть видение, и ты идешь к своему нутру, потому что у тебя внутри, вместе со своей душой пытаешься к ней приблизиться, то тебя нет ни лени, тебе даже мотивация не нужна. Ты просто знаешь, куда идешь. Вот И мы с Валерой именно вам эту мысль тоже хотим донести, что нужно видеть как бы это абстрактно сейчас не звучало, но развивая себя, мы вам поможем сегодня и дадим советы, как это сделать. Вы потом поймете, через время, возможно, о чем мы говорим, и скажете, это именно, это именно то, я теперь понял, что тогда парни эти говорили мне. Но ты откуда, кстати, взял я? Ты сказал, что от ткани, да, но вот где-то он конкретно про это сказал или как-то мысль эту выразил. <связывая> ну
1: Из-за того, что я связан с монтажом, я монтировал большие фильмы, занимался большими проектами, для меня видение связано, знаешь, типа как ты режиссер своей собственной жизни, как будто ты сам это кино делаешь. Ты сам, ты являешься одновременно и участником, и создателем этого сценария. И ты прописываешь то, кем ты хочешь быть. И для меня видение это не, не только то, что Какая цель, к какой цели я иду, а каким я туда приду, с каким набором навыков, принципов, что я сделал, где я сдался, где я не сдался, какое препятствие для меня было наиболее ужасающим, какое я прошел проще всего. И этот набор, знаешь, действий, возможностей по итогу скрывается в
2: одно слово. Видение, визуализация это здесь нет разницы. А с Кани. Вообще у Кани история довольно сложная, потому что у него была очень
1: образованная мать, которая Она была преподавателем английского языка и знала английскую литературу максимально классно. И она внедрила в него видение не, не только не сдаваться, но и понимание того, что он может буквально все. И эта вера, которая у него образовалась. Он, ну, он буквально верит, что он может сделать все. У него, кажется, в 2005 взяли интервью, когда он только стрельнул со своим первым... Нет, это уже второй альбом. Когда он второй альбом дропнул, у него спрашивают, типа, откуда, откуда эта уверенность? Типа, твои амбиции, они могут где-то остановиться? Он говорит, что... Нет. И у него интервью спрашивает, типа, в смысле нет, ну, ты же, у тебя получилась музыки, ты же не сможешь быть успешным, там, допустим, в NBA, в баскетболе. Он говорит, что, если бы я захотел, я был бы успешным и там. И то видение, которое передала ему его мать, она до сих пор с ним, и помогает ему быть не только актуальным на протяжении уже 20 почти лет, он начал появляться в медийном пространстве в 2001-м. Йоу, это огромный промежуток времени. Так к тому же он делает модные тренды. Все кроссовки, которые вы сейчас видите на улице, так или иначе связаны влиянием и видением Канье. Изи Boost, 350-й, 500-й, 700-й. То, что он делает в рамках коллаборации с Болинсиага. С Гэп, его новая коллаборация, где он Сейчас много споров из-за того, что вот он подписал контракт с большим брендом ГЭП, и, и получается так, что в магазинах, там, где продавали вещи этой коллаборации, вещи были выставлены, ну, типа, в мусорных мешках. Типа, и покупатели туда приходили, и многие, типа, это недоумение какое-то вызвал, потому что, типа, неужто Канни так, так стебется над бомжами. Но на самом деле он хотел показать, что Во вообще каждый ход Канни Уэста это некий перформанс и в нем есть идея. Даже в самых безумных. И вот этим мув мувментом, что он поместил дорогие вещи за 200 долларов, мусорные мешки заставил людей копаться в этом, я считаю... Это или безумие, или гениальность, но на самом деле разница между безумц безумцем и гением только в том, что у кого-то получилось, а у кого-то нет.
0: Я знаешь, можно говорить про его уверенность очень долго и много. Но человек такой, знаешь, какой-то просто сторонний человек заходит, такой, о, Кани Вест, что-то многое про него пишут. Заходит там на альбом, на какой? На Изус, и там трек, да, вот Айм и гад человек такой, а, ну ладно, все, понял, спасибо Но говоря про Канни Уэста, да, мы про него много будем сегодня тоже говорить Если вам интересно, что это за персонаж, более подробно прямо узнать К Валерии на канал переходите, он сделал про него отдельный фильм, документальный фильм на полтора часа про него очень круто сделан, с классной озвучкой, монтаж офигительный, да, история круто рассказана. Обязательно переходите, посмотрите про этого персонажа, а потом послушайте все его альбомы, и вы кайфанете. Вот, но мы про него говорим почему, потому что, ну, я не тоже, знаешь, не вижу фигуры какой-то, которая бы вела именно с точки зрения и современной культуры куда-то. Есть, например, Илон Маск, да? он тоже ведет, ну, какая там современная культура, ну, то есть, да, он делает бизнес, он такой, он посерьезнее, да, в этом плане, а Канье, он разносторонний и показывает, да, прежде всего нам, людям, и пытается открыть глаза на то, что, посмотрите, во-первых, у вас в голове все это, а во-вторых, своим примером показывает, насколько человеку все равно на мнение, вот буквально все равно, то есть у тебя не получится музыка, я лучший музыкант. Что-то кто сказал? Да, бренд одежды. Бренд одежды. То есть, э, он же сделал революцию, получается, в музыке, когда был биф с 50 Cent, э, И как раз-таки он показал, что музыка может быть не просто мы гангстеры, мы стреляем, патроны, чапа Стреляет там, типа, <смех> цепи цепи блестят, айс там. А он показал, что музыка может быть и чувственной. И этот бив как раз-таки, который был между Фифти и Канни, сыграл определенную роль. Да. И поэтому человек видит определенное будущее для людей и доносит его. А многие люди просто закрываются в себе. Мы тоже говорим про глупость и невежество часто здесь с ребятами. И мы говорим про то, что люди закрываются, типа они что-то знают. Они делают вид, что да, мы это знаем, мы это знаем, мы все знаем, мы все понимаем. Они не хотят учиться, они не хотят пробовать новое. Но современное. И культ... знаешь,
1: какое, как это не а -а -а. Знаешь, какое самое, самое ужасное невежество давай, давай. музыкальной индустрии прямо сейчас. Это не уважать канивеста. И не думать, что он гений. Вот это самое ужасное
0: невежество. Тебе, кстати, не кажется иногда, что, э, типа, преподносить тоже, ты думал про это, что преподносить людей тоже в какую-то, делать из них там, ты, ты его вот фанат, Канни Уэста, ты бы сказал то
1: Я ни по кому не фанатею, честно говоря, ну, типа, не делай себя кумира, но я его оценивал по тем заслугам, по тем действиям, которые он делал, и почему не говоришь, что он гений? Ну, хоть, хотя бы одна причина.
0: Ну, все разнес по фактам и ничего.
1: Не, ну я именно от лица обывалы, которые, типа, ну, не знают. Ну, для него это обычный типа исполнитель, который в машине играет. Но ты разберись, что он делает помимо этого. И о чем он делает.
0: Там разбирать же можно очень много, да. И твоим фильмом же, ты же говорил, вроде что у тебя еще вторая часть где-то будет, намечается. Или продолжение <пит> в гениальность, конечно, будет, да, в рубрике. <пит> да, 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 да.
1: О нем можно говорить, типа. Ну, я бы еще отдельный канал создал, но это был бы перебор.
0: <пит> типа, знаешь, да, и не фанат.
1: <пит> и, ну так, чуть-чуть фанатил, так, чуть-чуть, ну, типа, пять плакатов висит, ну и. Не знаю, подушка с ним.
0: Знаешь, такая Какой длинная, аниме-подушка вот эта длинная.
1: Да, и он там голый
0: лежит. и как раз-таки вот Kanye West, это вот мы подводим к тому, что человек с огромным видением, и стоит тоже смотреть не только на него, но мы тоже вам дадим несколько личностей, за которыми стоит наблюдать. И в каждой сфере, слушай, Kanye West это такой, знаешь, человек, который во всех сферах. Но в каждой сфере тоже есть свой визионер, такой человек, который вот ведет за собой. И это отличает сильную личность от слабой личности и человека, который чего-то добьется или чего-то не добьется. Это не игра в конкуренцию, это игра э, в то... А Кто больше себя реализует И если ты это сделаешь, ты будешь Просто в топе, неважно там на каком месте Это не играет роли, главное, что ты Приближишься к своей душе Но если вот говорить про видение, какой инструментарий Мы можем вообще вынести, может быть какие-то Принципы, да, ты сформировал За все это время, если ты Эту философию продвигаешь в массы Какие-то принципы или правила Или Я бы назвал это атрибуты Атрибуты? Как тебе это слово? Звучит круто
1: ну, типа, правила и принципы заезжены, знаешь, типа, это можно к инфоциганству уже отнести, а атрибуты, йоу, он что-то знает Да,
0: вау, я, кстати, свое учение создаю сейчас ну, я понял, да. что эта цель такая сложная, но я жил 18 лет без, как раз-таки без миссии какой-то, понял? То есть я делал что-то, ну, просто потому что мне нравилось и получалось. И все такие, знаешь, везде трубят, тут вот эта миссия должна быть высшая цель, чем ты полезен для общества. Я долго загонялся, а потом я сейчас прям очень сильно, я с 14 лет занимаюсь философией, но сейчас я прям э, переехал в Петербург недавно. И очень сильно в это погрузился, и город меня вдохновил в том числе. И я смотрю, у всех есть там великих философов, свои идеи и концепции какие-то, и учения. Я такой думаю блин, ну мне до них далеко, я никогда этого не добьюсь, это надо быть сверхумным. И потом, знаешь, такой, так, а почему я себе это сказал? Почему я не могу сделать свои учения? И как раз-таки вот и видение тоже в этом плане мне помогло. Я понял, что почему нет? Ну да, потребуется 5 может быть меньше, может больше, там 10 лет, может вся жизнь, но сформировать, знаешь, какое-то, вот это и есть с неосаморазвитие, то, что я вот делаю, сформировать в какое-то учение, которое неважно на каком-то уровне развития, ты бы его проходил и ты бы все равно каждый раз, проходя через определенные этапы, все эти, которые в нем указаны, каждый раз бы выходил на новый уровень. Вот. И поэтому мне тоже интересно и у тебя, например, спросить, да, про, вот, давай про атрибуты тогда, да, что входит именно в философию, которую ты себе сформировал?
1: Ну, наверное, первый атрибут – это понимание. То есть ты понимаешь, что планы могут меняться, обстоятельства могут меняться, Мир очень динамичный, и то, что ты поставил себе как цель вчера, уже сегодня может быть не актуально по множеству причин. И по понимание того, что это может поменяться,
2: но при этом не поменяешься ты сам, это та стабильность, которая тебе нужна. Это и есть то видение. Наверное, одним из ключевых лично для меня атрибутом является фактор того, что
3: лучше не
1: сдаваться. Я бы даже сказал, это не необходимо, типа лучше этого не делать. Типа можно ссылаться к великой статье Майка Тайсона, типа она во многих спортзалах есть. Если ты сдашься, то лучше не будет. Но если, если у тебя есть такое желание сдаться, то, типа попробуй. Но ни к чему великому тебя это не приведет. Но если ты не сдашься, если ты попробуешь протиснуть эту грань, этот потолок, который ты для себя поставил чуть дальше, чем ты думаешь,
2: это приведет тебя к тому, что я даже не знаю, к чему это тебя приведет. И последнее, последний атрибут видения лично для меня, которым я оперирую, это желание делать мир лучше при этом с абсолютно добрыми искренними намерениями. То есть
1: ты можешь делать бизнес, ты можешь делать видео, ты можешь генерировать контент, создавать бренд одежды, курсы, музыку, но у этого всего должна быть одна единственная мотивация. Ты не просто хочешь сделать свою жизнь лучше из-за того, что ты получишь материальные блага, продавая или монетизируя все это, ты преследуешь желание
2: благородное сделать свою жизнь, жизнь окружающих и типа на перспективу вообще весь мир лучше.
3: Я бы хотел, чтобы мы чуть подробнее
0: все-таки углубились и разобрали на несколько сфер да, видения. Как видение влияет на три пункта? Это твое дело, по жизни, чем ты вообще занимаешься, и твое ремесло. А это на отношения с людьми, как видение влияет, и конкретно уже на личностный рост. Вот, по 3, по трем этим пунктам, это, знаешь, такие главные э, в жизни можно выделить э, сферы, в которых каждый развивается, и каждый хочет каких-то крутых результатов и успеха добиться. Вот, как видение поможет конкретно людям добиться результатов в своем деле. Вот расскажи на своем примере, да? Ты делаешь видосы на YouTube, а, прям такие, знаешь, видео эссе, где рассказываешь, да? Но сам понимаешь, что, во-первых, эта тема не супер распиарена, она не такая Популярная например, в СНГ-пространстве, да? И я уверен, что ты пробирался очень долго к первым, к своим каким-то крупным просмотрам. Кстати, какой первый видос у тебя прям стрельнул? Ты такой вау. Про Икса,
2: наверное, вот. ага. у нас сразу полетело на 400 тысяч было неплохо. Мне
0: кажется, какие-то люди, которые вот э, сейчас нас слушают, но они типа тебя первый раз видят. Мне кажется, вы с ним знакомы уже по, по какому-то его видосу. Ну, то есть э, я вот у знакомых спрашивал, э, и мне говорили: да, типа, я его знаю, видел его там видос, да, но до, до этого прям именно т, тебя, как э, отдельного персонажа, люди не запоминали, но с видосами, с твоими процентов я уверен, сталкивался кто-то а как это отобразилось, и как видение тебе помогло перейти через пройти через вот через сложные моменты, связанные с Ютубом и вообще видео, контентом и креаторством, да? Потому что часто есть такая вещь, как выгорание, хочется сдаться, да, мы про это сейчас как раз ты рассказывал как через это проходить, потому что, ну, давай, представим, ты где, два года назад, три года назад, еще первый видос не выстрелил. Что может быть таким топливом, чтобы делать такие классные видосы дальше?
2: Для меня это было банально, я хотел семье, маме дать
1: хорошую жизнь, и для меня YouTube было... Тем, тем инструментом, который, где я мог бы заработать кэш при этом, делая, делая то, что я люблю. Но спустя время я понял, что ну, не так много тут кэша вводится, поэтому я перевел это все из основного источника заработка, скорее в сайт Hustle. И сейчас развиваю бизнес-направление и
2: работаю в европейской компании. Поэтому видение... Вообще твор творчество очень связано с выгоранием.
1: От выгорания никак не спастись, оно приходит, даже если ты супер замотивированный, делаешь свое любимое дело, это ну, какой-то психический дефект или скорее типа показатель того, что мозг иногда тебе, типа знаешь, э в РПГ играх это называется скилл-чек. Когда, вот, допустим, играл в Fallout, там... Да-да-да, в четвертый. Там, короче если у тебя навык недостаточно прокачан, у тебя есть вероятность того, что ты можешь провалиться.
0: Да, да, да. И, и там даже если навык нормально вкачан, все равно есть этот процент. И что бы ты ни делал.
1: И вот, типа, это такие маленькие проверки, и в жизни они тоже есть. Типа, если ты недостаточно чего-чего-то сделал, у тебя начинается выгорание, Там, допустим, ты сделал гипер... Гиперусилия в каком-то проекте, в каком-то видео, в, в учебе к экзамену под, подготовился супер основательно, но типа по каким-то причинам это все не выгорело, и ну, у тебя мозг просто типа, инстинктивно начинает вырабатывать прям жесткое отторжение к тому, что ты занимался, и у тебя может не только выгорание наступить, но и просто апатия и типа Начинаются вот эти долгие недели и месяцы, где ты просто валяешься и ничего не делаешь. И видение помогает в этом плане. То есть у, тебя есть
2: у тебя есть то, к чему ты хочешь прийти, у тебя есть то, для кого ты хочешь это сделать и как ты хочешь это сделать. Тут все сразу. Отношения с людьми, личностный рост, дело жизни, все это здесь прекрасно все связано же
0: понимаешь
2: что и нельзя
0: как-то выделить в отдельные как бы моменты и твое дело зависит от твоего личностного роста но при этом это и отношения с людьми и как ты их строишь на каком-то деловом уровне и как ты строишь на личностном на взаимоотношениях с близкими да там и э, все вместе это все варится в одном но если ты сильный и в тебе есть то зерно, которое ты развиваешь, которое было посажено тобой Богом, и Богом даже не в плане дяденьки какого-то, да, а Бога как высшего разума, высшего, просто высшего, да, и ты это пытаешься развить, тогда тебе ждет хорошая дорога, тебя ждет сложный тернистый путь, но от испытания к испытанию ты будешь становиться сильнее и твое отношение к жизни, твоя личность, твое видение будет с каждым днем идти дальше. Ты можешь сдаться. Кстати, как раз таки отсюда вопрос возникает. Ты можешь сдаться, ты можешь нарушить все эти правила. Да, человек послушал сейчас нас, например, и скажет, да нафиг, <смех> реально, ну нафиг. И есть моменты, которые, да, ты можешь думать, что ты классно двигаешься, но как человек может предать видение свое? Как он может от него отдалиться? У тебя есть какое-то мнение на этот счет? Мне
1: кажется, вранье. Не, не только другим людям. В первую очередь, саму себе, типа, отдаляя тебя от этого собирательного образа видения, от твоего собственного кодекса правил, что ты не нарушишь. Если ты врешь самому себе, если ты врешь в своих делах, если, ты, если у тебя неискренние интенции, у тебя неискренняя мотивация, ты не добр душой, ты не хочешь добра этому миру и каждому человеку, кем бы он ни был. Типа, это знаешь, видение — это такой собирательный образ, типа... Всего, что ты можешь туда запихнуть, ты можешь с видением подметать э, полы, я не знаю, мыть посуду, ты можешь с видением создавать контент, можешь с видением выстраивать свои отношения с людьми, с мамой, то с девушкой, с отцом.
3: Типа это все, что ты хочешь туда вложить, мое мнение.
0: Но также ты можешь и закрыться в себя, да, не пытаться делиться как раз-таки, да, и быть полезным людям, а уйти в себя. И не давать себе волю творить, э, расти. Э, и, соответственно, ты будешь губить не только себя, но и как раз-таки свое видение. И ты не увидишь, куда можешь прийти. Это тебя закроет, и внутри у тебя ничего не останется. Но... Тогда исходит вопрос, а, а давай так, мы сейчас расскажем, как развивать видение и более такие конкретные инструменты дадим. А, вопрос, ты пишешь часто, сделать 500 отжиманий. Да. Что это? Ну вот кто, ребят, сейчас это слушает, быстро 500 оформите за нас.
1: Ну, блин, 500 это для неподготовленного сложно, но я, типа, у меня большой спорт, бэкграунд, там и единоборство, и типа просто качалка. Ну, типа 500 это иногда и для меня даже сложно. А, а, то есть, а, а когда ты теперь... пишешь
0: подписчикам своим, типа, ребят, 500 оформите, и там знаешь, что я сам -то". делаю? Я, а -а -а. я всегда сам делаю. А зачем это? В чем, в чем смысл?
1: <свят> а, <свят>
0: вообще это идет...
1: А, эта идея мне пришла, когда я смотрел а, подкаст Эндрю Тейта.
2: Может, знаешь такое? Он сказал такую вещь, типа, если вы по-настоящему сильная личность,
1: то невзирая на то, что вы, допустим, меня не знаете или я для вас пока не авторитет, просто сами себе скажите, типа, я не уснул, пока не сделал 500 отжиманий. Типа, это, знаешь, такой типа вызов, вызов силы, типа, ну, на, на слабость я буквально берешь. И я понял, что вот я типа посмотрел это видео, и думал, ну, я думал, знаешь, не лох, знаешь, ну, типа, ну какой-то мужик мне с экрана сказал, типа, если ты думаешь, что ты сильный, типа, сделала 500 отжиманий. Я сделал, я такой думаю, так, а если их делать на постоянке, типа, постоянно если вот этот вот э, вызов внутренний
2: делать.
1: И это получилось так, что, типа, я вот несколько месяцев к ряду делал каждый день 500 отжиманий, и я понял, что это отличный кейс э, получения дисциплины практически с минимальными усилиями, потому что дисциплина в в боксе, в баскетболе, это те спортивные дисциплины, в которых я принимал участие, там дисциплина получается ну, годами и очень трудно. А тут все, же тебе нужно, делать 500 отжиманий. Ну, если ты не можешь сделать 500 отжиманий, сделай, типа, 50, ну это, конечно, мало, сделай 200 перед сном. Ну, и поставь себе такой вызов, типа, я не усну и пока не сделаю. И проделав так, типа, 30 дней, ты понимаешь, что, типа, так, я могу сделать все вызов, и я могу на него ответить, и я с ним справляюсь. У, У тебя начинает вырабатываться понимание, что, типа, можно выйти дальше 500 отжиманий. Ты можешь так сделать, допустим, я завтра встану в 6, я сделаю то, я... Типа, буду супер буду питаться супер правильно. И вот эта дисциплина из маленького действия типа, упади и отожмись сколько раз, сколько ты можешь. Это все превращается в то, что ты способен выдерживать буквально все вызовы, которые либо жизнь, либо ты сам себе можешь предоставить. Поэтому 500 отжиманий, я не знаю, ты делал хоть раз, когда
0: я просил? В чате. Нет, конечно, я думал, что за фигня. Че он. Я так, я знаю, что я не сделаю, понимаешь? Я понимаю, что я сделаю, ну, сотку, типа. Я, ну, сейчас перестал спортом заниматься. Но это 500. Ну, и типа, что-то в интернете я прочитал, в телеге где-то написано, сделай 500. Я просто пролеснул.
1: Я просто даю самый короткий путь к дисциплине. Блин, ребят, если у тебя можно... Да.
0: Стирь у тебя, немножко. Ребят, сейчас за... За вот за этот подкаст, сейчас, оформите за нас, плюс 20 страниц любой книги. И 50 отжиманий. И 50 отжиманий. Кто... Кстати, да. И отпишите, кто это сделает реально. И отпишитесь. И не врите. Да, и отпишитесь, потому что вы достигли видения. Всем спасибо. Вот. И, кстати, дисциплина, ты классную вещь сказал, что дисциплина действительно тебя приближает к видению и его развивает. Почему? Потому дисциплина что... Дисциплина — это и есть видение. Она подводит тебя к нему плавненько же ты каждый день делаешь одни и те же действия возможно либо как бы тебе не хотелось но я ощутил это на себе то есть у меня есть картинка которая я иду в голове возможно она даже не должна быть четко знаешь сформулирована как-то и у тебя в голове висеть но ты должен как-то на чувственном уровне вот на этом понимаешь Поним... осознавать как бы, куда ты идешь что ты делаешь и теперь когда я встаю вот последние года два. Я даже не пишу себе планы на день, там, что я должен сделать, там, тайм-менеджмент. Мне это не нужно. Я четко знаю, что я сегодня должен сделать, чтобы приблизиться. Сегодня я делаю это, приближаюсь. Сегодня это, приближаюсь. И каждый день это маленькими шажочками, но приближает той картине большой, которую я себе представил. И, И эта картина, кстати говоря, вот как ты думаешь, может быть нереальной? Ну, то есть прям ну, крайне тяжело достижимо, и очень маленький шанс того, что ты сможешь действительно ее добиться. Это как, например, с Маска, да? Я в него верю всей душой, что можно колонизировать Марс, но он точно успеет это сделать, но у него есть это видение, и он к нему идет. И даже, знаешь, иногда круче сам путь людям наблюдать. Им даже не важно, там, добьешься ты чего-то или нет. Главное, это как раз-таки весь путь, и люди видят, да? Как ты преодолеваешь препятствия Что-то не получилось, получилось, но ты идешь И этим ты вдохновляешь людей Ты не вдохновляешь людей готовыми результатами Нормальные, адекватные люди Которые глубже осознают да, Все процессы Они вдохновляются шагами именно И твоими решениями Ты что думаешь на этот счет? Для меня цель всегда
1: Она такая изменчивая Какой-то день я захочу что-то материальное Типа вот у меня цель сейчас Купить Теслу Модуль 3, типа я супер гайфу от этой цели типа, когда я вижу в городе, как проезжает эта машина я прям, ну, загораюсь и, знаешь, как будто, типа плюс мотивация каждый раз происходит, но, допустим, в какой-то день я захочу, типа, ну ничего-то материального а, допустим, что-то более одухотворенное или, знаешь связанное с саморазвитием но тем не менее, то, что я меняю цель, не означает, что я не приду к этому, а... и это не означает, что я не перестану стараться и не перестану делать шаги. Типа у меня есть свой путь и свое направление. И это что-то материальное или что-то духовное твоя цель, это не так важно. Главное то, с, каким, с какими интенциями,
2: с какой мотивацией, с какими принципами ты идешь, с каким настроением что ты хочешь вообще дать. Это есть.
3: А если
0: говорить о том, что конкретно... Давай перейдем в сторону такого, знаешь, больше, что мы увидели или услышали, или о ком узнали, что видение наше развило. Я про это очень много раз рассказывал, там, топ лучших моих, например, картин, там, фильмов, альбомов и так далее. Но расскажи вот именно о, о своих, о, о том, какие фильмы, например, повлияли на твое видение. Может быть, это какие-то простые фильмы по типу американского пирога? Знаешь, вполне возможно. А, ну так и есть, да? Нет, нет, нет.
1: Прям фильмы, которые повлияли. Вообще крутейший фильм ⁇ Социальная сеть ⁇ Финчера. Кажется, Финчер снял. Смотрел его? Да, да,
0: да, да, конечно.
2: Да, да, да. А потом «Виплэш» про барабанщика. Потрясающий фильм. Волк с Уолл
1: стрит Он знаешь, для меня такая типа место силы, которое, к которому я возвращаюсь типа раз в 2-3 года. И оно прям заряжает такой мотивацией, знаешь. Иногда нужно добиваться ма чего-то материального. типа и, и в деньгах нет ничего плохого. Главное то, как ты
3: их используешь. Mm -hmm. Том mm -hmm. mm -hmm. Даже не знаю. Бойцовский клуб. Отличное кино. И
1: очень классно. Очень классные мысли наводит. Особенно по поводу маскулинности
2: и того, как ее в последнее время выставлять чем-то токсичным. Я вот с этим кардинально не согласен. И
3: вот пятый. М -м -м. Мне вот нравится «Пазманский дьявол». Знаешь? А, а, да,
0: крутой фильм. Крутой фильм.
1: Вообще-то. Если
0: тебе говорят, что ты чего-то не можешь, просто сделай это.
1: Потрясающий фильм.
0: А я, короче, знаешь, если прям я откроюсь, да, так, перед слушателями, я вдохновляюсь Человеком-пауком. Йоу. Ну, понимаешь? У меня, у меня это... такая
1: же история с темным рыцарем. Да? Э, я обожаю. Ты больше по DC? Ну, мне больше темные рыцарь нравятся, чем... Э, э, ты про Человека-паука э, с В целом про
0: Человека-паука, понимаешь? А, я про просто, в, знаешь... Не назову себя фанатом, но человек, который так достаточно хорошо разбирается в комиксах. Я очень много денег на них потратил, много изучал. Я отнесся к этому не просто типа картинки прикольные. Кстати. Это тоже часть э, того, как, что тебя может развивать. Комиксы, мангу, это, манга, мангу я, например, не читал ни разу. Ну, возможно, тоже. И аниме тоже, возможно. Вот. Но комиксы действительно сильно меня изменили. А, в том числе и «Человек-паук», и «Бэтмен». А, потому что я задумался так. вот, Я подумал с глубокой точки зрения. Во-первых, это невероятно крутые персонажи прописанные, которые вдохновили миллионов. Вдохновили миллионов, да. И при том, что они выдуманы. А, но мне больше всего интереснее человек-паук. Человек ну и Бэтмен, они, знаешь, такие вместе в плане своей истории тоже. Но если говорить о, о Питере Паркере, пацана, ну, очень страдальческая жизнь. Ну, то есть он буквально страдает всегда. А там, ну, то есть я много комиксов про него читал. И. Буквально из выпуска в выпуск человек просто страдает. Вся его жизнь, знаешь, тебя, у тебя убивает э, твой злейший враг, зеленый гоблин, твою девушку, которую ты просто обожаешь, которая на тебя обратила внимание, хотя ты очкарик, задротик обычный, она на тебя обратила внимание, и ты в нее влюблен по уши, но злодей твой главный узнает, что она твоя девушка, и он ее убивает. И она умирает на твоих руках, э, ты полностью разбит, Теряешь близкого человека Потому что у тебя даже нет родителей У тебя есть только тетя При этом тоже и потерял дядю Но После вс... каждого такого сложного события а Их там тысячи выпусков Но там каждое событие сложное Ты Встаешь и идешь дальше Спасать мир Потому что никто кроме тебя Нью-Йорк не спасет И всем все равно Умер у тебя кто-то, что-то у тебя плохо в жизни Это твое кредо это конкретно то, что несет благо и добродетель. И ты идешь и спасаешь мир. Понял? типа. А потом я вижу какого-то чувачка, который в комментах пишет, ну, сложно, ну, мне плохо. Человек-паук не сдается, пацаны. Также же и с Бэтменом. У тебя убили родителей, у тебя огромное состояние, куча денег. Ты одеваешься в костюм летучей мыши идешь спасать людей. Тебя избивают супер там лютые злодеи. У тебя даже нет способностей никаких, а у них есть. Но ты лечишь раны, зализываешь их, и выходишь дальше спасать мир. Мне кажется, это лютая мотивация, если транслировать это не просто как «О, прикольная история, классная», а именно пытаться в более психологию персонажа углубиться. Также же и с последним фильмом про Человека-паука. Да? То есть, если вы персонажа даже фи по фильмам посмотрите, это вечные страдания, вот, которые человек претерпевает,
2: но идет к чему-то высшему. Блин, на самом деле Я так не задумывался, но ты мне
3: вот Блин Сло Слова Дяди Человек-паука Блин Когда он
2: говорил С великой силой приходит великая ответственность Это же и есть видение Йоу
0: Мы открыли что-то новое
1: А, Бен Паркер его звали Дядя Бен Да, вот. да, дядя Бен еще мне нравится цитата Альфреда из «Темного рыцаря» первой части.
3: «Почему мы падаем, Брюс? Чтобы потом вставать?» Кратко и по фактам.
0: Ладно, я пошел курсы продавать свои. Все, так, мы подготовили, ребята, его к инфобизнесу, теперь он готов. О, Ты мне дашь свою деле...
1: платформу, я буду в курсы курса
0: делать. Да, видение курса Ты сделаешь один урок мне на курс Я его пропушу и перейду к тебе аудиторию И ты сделаешь первый запуск
1: А потом на 12
0: буду выводить Да, нормально, сделаем как-нибудь, проведем Вот, <как> так, вот Поэтому комиксы очень крутое место видения Я тебе так скажу Ты не, не обращал О, на это прям внимания? Классное слово Место видения Место видео. как место силы тоже вот, попробуй, я вам посоветую комикс один, который прокачает вашу осознанность, а, называется он «Day Tripper. он есть на русском но он, можете в интернете его найти, он сто... сейчас комиксы подорожали очень вот, а, можете в интернете его почитать называется «Day Tripper мечтатель это не про супергероев это называется такие комиксы Альтернатива, более приближены к реальной жизни. Там рассказывается история парня. Вот а с которым происходят интересные события, которые, которые кардинально меняют его отношение к событиям, которые происходили с ним, и вообще к отношение и к смерти, и к сегодняшнему дню, что он проживает. Вот, обязательно прочитайте. Он небольшой, я его за один раз как бы осилил. Вот, но комикс очень сильно влияет. Вот, давай. Будем сходить немножечко, да, а, и ты расскажи просто о тех людях, которые, за которыми ты видишь сейчас будущее. Первый Канни. Все, Канни лучше, как бы. Мы это определили первое место. Ну, Илон,
1: Илон тоже. Илон, но так. Это уже типа...
0: Ну, этих но... мы знаем.
1: За ними не столько будущее, сколько они могут вас привести к этому будущему, типа, если вы изучите этих людей. То есть, допустим, Верджи Лабло. Создатель бренда Of White, Pyrex и э, бывший креативный директор
2: мужской линии Луи Vuitton. Э, он, к сожалению, умер в прошлом году. И просто почитайте его биографию, почитайте. Если у вас будет доступ, почитайте сканы его книг, они, конечно,
1: стоят невероятные деньги, но если вы дорветесь до них, там потрясающие знания. Верлабло, настоящий визионер. То, как он формировал свой бренд, какие он э, правила внедрял в э, бренд Of white что футболка стоит 200 долларов, и при этом это не столько э, для мажориков футболка, сколько для э, бедных детей, коим он тоже был. Это как мотивация, что типа, смотри, футболка белая с каким-то небольшим принтом, ну, и стоит 200 долларов, и нормально продается. Типа, сделай так же. И у него куча таких, знаешь, крючков, которые мотивируют тебя. Он после смер... ну Открыли после смерти его целый сайт, где он оставил гайды. У него там лендинг-сайт, где он там видосы на ютубе, которые он считает довольно
2: полезными. Он раскидал, как сделать свой бренд одежды. Гений. Потом я сейчас активно слежу за Демной Гласали, Это Ведьмо. Баленсиага,
1: чувак из грузии у него очень ну, он в одежде
2: выражает э, свою, свою антивоенную позицию потому что его детство припало на э, довольно сложные времена в грузии и то как он
1: коллаборирует вообще этот мужик делает сейчас чуть ли не половину всего того, что вы носите. Даже если вы не можете себе позволить вещи Balenciaga, потому что они слишком дорогие, очень. Но типа другие бренды, как Nike, Adidas и прочие масс-маркет-бренды, они копируют все те ходы и решения, что он принимает. Ну и последним таким чуваком, который прям, мне кажется,
2: можно у него по по поучиться, это такой ютубер э -э, и Мангаджи. знаешь такого? Первый раз слышу.
1: У него очень классный канал э -э, по поводу энтерпренерства, бизнеса, э -э, саморазвития. Ну, он на английском, конечно, но там потрясающие советы. Он, у него свое рекламное агентство он делает около двадцати или тридцати миллионов долларов в год, и он активно делится информацией, то есть он типа не, не зажимается,
3: он... и при этом он с этого ни капли не получает. Да, я просто сейчас параллельно с тем, как ты рассказывал, я не всех знал, вот именно Геджи,
0: сейчас загуглил, подписался на него. Это
1: странно, что ты не знаешь, он ну, типа прям король саморазвития в, 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 западной, в западном ютубе.
0: А я не особо слежу просто за тем, кто что делает. Вот я постарался так, минимизировать контент, связанный с моей деятельностью и сфокусироваться на чем-то стороннем, что меня бы с других сторон развивало. А я свое видение и того, как хочу делать сам и себя подвергаю этому. Что не, чтобы даже вот не стырить, понял, я тоже не хочу копировать что-то, понятно, что мы все перерабатываем и так далее, но я хочу, знаешь, копировать у тех, кто был до меня, у людей, которые там жили когда-то, да, а не сейчас, потому что, ну, как бы моя мысль такая, если ты копируешь, что кто-то сейчас делает, то у этого чела, например, копирует, остальные тоже могут взять». Но у старых мало кто додумывается брать, потому что там старые идеи, старые мысли какие-то, ну как? А ты пытаешься им новое дыхание как бы придать и заново их интерпретировать, вот.
1: Не, я, я ворую все, что вижу и применяю у себя. Я, я как-то прочитал книгу «Воруй как художник». И у меня после этого ноль сомнений того, что я все сделал правильно. Ну, <coughs> в начале моего пути я очень многим кем вдохновлялся, прям, ну, нагло. Чуть ли не плагиат. Но это естественный процесс в создании собственного я, собственного продукта. Ты по-любому копируешь, потому что ты так учишься. Но со временем э, сворованного или скопированного становится все меньше, ты все больше привносишь свое. И получается потом уникальный продукт смесь множество всего главное не бойтесь воровать но при этом ну не наглейте главное, Имейте через уважение свою,
0: через свою призму преподносить все
1: да 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 это, это важно но не у всех эта призма изначально есть поэтому какое то время вы должны пройти через критику того что вас будут
2: называть жестким плагиатором но так вы учитесь
0: ну, на самом деле, копируя, ну, мы подсознательно, я как бы тоже копировал много кого и понимаю примерно, да, и осознанно. Но все равно ты со временем понимаешь, что, блин, это тупо. Вот что я делал до этого. Мы как бы разбирали тоже с моими друзьями момент вот этот взросление и становление твоего и твоего дела, где ты в какой-то период нынешний, да, что сейчас проживаешь, смотришь прошлое и понимаешь, что ты делал какую-то фигню странную. У тебя не было такого, что как бы то ли ты тырил что у кого-то, ну, что-то несуразное и такое, знаешь, по-своему забавное. И я понял, что этот этап это этап есть у всех. Но просто...
1: Это естественный процесс такой, типа левелинг. Ты вот смотришь назад, видишь, что ты делал, у тебя уже, ну, другое мышление в процессе того, как ты это делаешь. Ты понимаешь, типа, ну, так, нужно чуть-чуть добавить другого, может, у кого-то еще стырить, и так, типа наворовываешь накопируешь так много, что это становится неузнаваемо. И это уже твое. Вот и весь секрет. Я, я не вижу в этом ничего зазорного. Типа, это то, как сейчас э, э, обустроена вся индустрия, в том числе YouTube. Муз музыка не исключение. Типа, ты можешь ничего не делать, но можешь копировать. и посмотрим, что выйдет. Может, у тебя и нет этого дара, знаешь, э -э, из копированного. Сделай что-то свое, не каждому дано. это. Нужно очень много умственных процессов пройти. Может, ты остановишься на простом плагиате, может, и пойдешь дальше.
0: Наука так и основана, по сути. То есть, э -э, им же нужно от чего-то отталкиваться. Вот, они смотрят, то сделал, что до нас. Берут эти же идеи, либо по новому преподносят, либо просто их развивают, при этом опираясь на это, потому что знаешь от ссылками на источники, то есть я написал, например, эту книгу, и кто повлиял вообще на то, чтобы я эту книгу написал и откуда информацию я это взял, у тех, 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 и как бы ты даешь респект таким образом. Не думал вот чтобы тоже так можно и свое творчество, там, респект, я хочу выразить там, э, вот например ты делал фильм, да и mm -hmm. про Кани. И интересно же, откуда ты всю эту информацию брал? То есть какие-то список литературы, источников. Я не помню, ты его выставлял там где-то в описании или его вообще не было? Mm -hmm.
1: Я в Телеграм кидал, но он уже, это, эта публикация удалена.
0: Вот, и над каждым видео ты же откуда-то брал инфу, и как будто это более серьезный вид дает тому, что ты делаешь. Потому что люди понимают, что ты основывался на чем-то да Не просто сам, откуда ты это взял Есть же такие люди, которые тоже с подозрением, например, относятся И поэтому я книги так и начал, кстати, отсеивать Если в книге нет источников, откуда информация взята Я ее даже не читаю Значит, этот человек взял что-то с головы, придумал просто Можно было ему придумать и сказать, это так А почему, на ком основывается, непонятно Вот, поэтому эм, тут тоже это, такая
1: Это интересно
0: Это интересно мысль Я не задумался но можно как бы и делать, и не опираясь ни на кого. Но, как бы, знаешь, ты так респект как бы выражаешь тем, кто был, например, до тебя.
1: Ну, слушай, у меня так получилось, что э, всеми, кем я вдохновлялся, так или иначе, я или с ними уже сколлаборировал, либо лич, ну, лично респект уже выдал. Типа Ну, это плюс такой медийности, то, что тебе открыты больше дорог, и ты можешь достучаться до людей. Ну, которых ты лет пять назад только смотрел и думал, йо, как классно. И проходит пять лет, и ты уже наравне с ними, уже диалоги совершенно другие, уже предложения заколабить, сделать бизнес, историю уже совершенно другое.
0: Давай будем завершать наш подкаст. И последний вопрос. А, так как у тебя канал про хип-хоп, и ты же занимаешься журналистикой, и делаешь видео СС, связанные с современной музыкой, а как мы выяснили сегодня, что большинство современной музыки это рэп, уже жанры как-то смылись все, и все это рэп. Наша жизнь это рэп, понимаешь? Все рэп. Я и бы гов... не хотел. А, назови пять а, альбомов которые помогут развить видение. И, возможно, когда человек их послушает, они его... Представь, насколько альбом может вдохновить. Вот какие-то есть альбомы да, у тебя в запасе. Человек послушает и скажет «Вау». И что-то в голове щелкнет. Щелкнет, и он поймет, что, блин, так жить нельзя. Это какая сильная музыка должна быть? Это не какая-то речь мотивационная или какие-то фразы. Это музыка. Ну, с текстом понятно, но все равно. Назови 5 таких альбомов.
1: Это 100% что-то из Кендри Каламара. Можно вот последний альбом взять. Мистер Морал и Big Steppers. Можно что-то из более раннего, типа Дэйм, Тупимпо Butterfly. А можешь типа вот каждый... в,
0: Ну, например... Один? да. Например, один выбери, и из пяти вот этих каждый вкратце... В чем прикол? Как бы, Она, такой, Кендрик знаешь, Ламар тизер Дэн. немножко.
1: «Кендрик Ламар Дэн» — это единственная работа музыкальной индустрии, которая удостоилась, ну, автора за нее удостоилась пулицеровской премии. То есть это высшая награда в, в, литературном, в литературной сфере, потому что сторителлинг в этом альбоме за рамками. Он невероятный. Если вы знаете английский, если у вас есть желание, помимо прослушивания музыки, то зайдите на всякий декодинг-видео этого альбома, и вы просто офигеете. Потом Travis Scott, World. Это пока его главная и самая большая работа. Это аттракцион, веселье и самое лучшее, что есть в современной музыке прямо сейчас. То есть... Там применены самые лучшие ходы, инструменты, э, технологии создания музыки, то есть типа это, это вышка, это, это как э, классный фильм Марвел, он типа популярный, но при этом ты его не можешь хейтить, потому что ну, он классно сделан. Канье, Дондо, последний крайний его альбом. Самая большая промо-компания в истории рэп-индустрии связана с этим альбомом. Это его стадионные презентации, которые длились несколько месяцев.
2: Ну, либо же My Beautiful, Dark Fantasy. Если вы не знаете, этот альбом входит в топ-10 лучших альбомов в принципе музыки То есть,
1: ну, это величина, которую невозможно переплюнуть. И это лучший его альбом на данный момент. Хотя многие говорят, что лучше этого Он уже и не сможет сделать Ну, Типа Канье из есть ты можешь ожидать от него что угодно
3: Так Два назвал, три назвал
2: Тайлер uh, The Creator Игорь uh, Как одно из лучших uh, Примеров Того, как человек
1: может с нуля Абсолютно сам создать Потрясающее творение Этот альбом он продюсировал Написал текст, написал музыкальные партии, даже обложку он сам сделал Это человек-оркестр, и это пример того, как если ты доверишься саму себе, что у тебя может из этого
2: получиться И последний альбом, последний альбом Элла, Эйсап Самый противоречивый, но при этом самый стильный его альбом а какой альбом at, еще раз? Ella at
1: Long Last Aesop.
0: А, с... мрачный. Да. Да, это мой любимый. Но если,
1: если вы не хотите такого мрачного, есть типа очень классный стилек, который он раздавал uh, в первых двух работах uh, Long Life Up и Live Love То есть типа ну если вы хотите самый стильный рэп,
2: который вообще только может быть, это Aesop Rocky. Это это надо услышать.
3: это...
0: Ну, я не знаю, мы вроде все сегодня с тобой рассказали про видение, рассказали и затронули и рэп, и хип-хоп, и саморазвитие, и бизнес, часть какую-то, да. Это, а...
1: Кажется, самый большой подкаст будет у тебя.
0: Да, надеюсь. Вот. Будем с тобой заканчивать. Вот, ребят... Спасибо большое, что послушали этот подкаст. Обязательно пишите в комментарии, как вам такой формат. Хотите ли вы видеть еще каких-то гостей? Или хотите еще, чтобы мы с Валерой записали какой-то подкаст и обсудили какую-то другую тему? Может быть, вам хочется больше про хип-хоп услышать, либо про личностный рост? Все зависит только от вас, поэтому пишите комментарии, давайте фидбэк и обязательно переходите на канал Валеры, изучайте рэп, изучайте музыку, изучайте культуру, становитесь умнее, развивайте благодаря всему этому свое видение и становитесь лучше каждый день. Тебе что добавить под конец?
1: Блин, спасибо, что позвал. Очень круто получилось. Первый мой такой опыт, хотя не раз звали. Но почему-то именно твое наглое предложение в комментариях к моей публикации меня подкупило. Очень круто получилось. Я надеюсь, что этот подкаст станет тем, к чему будут возвращаться люди, когда им нужна будет мотивация, силы и вдохновение.
0: Однозначно. Однозначно я уверен, что так и будет. Поэтому, ребята, на этом все. Спасибо, что слушали. С вами
3: был Степа и Валера Молодой. Всем пока. Эп.